0: <音樂>大家好，这里是荔枝 FM 幺二三零九零二，我是主播卷卷。昨天的节目已经说到了动作的经济性与互补性，那么今天我们来主要谈一谈动作的互补性。先例举一个典型的反面教材，来自某个初级爱好者的三角肌训练计划。他给自己设定了七个动作，动作一，杠铃推举。单看开头一个动作没有什么问题。动作二，哑铃推举。哑铃推举跟杠铃推举很相似，有重复的嫌疑。动作三，哑铃前平举。这个动作针对前束，大部分人的前束相比中后束都过于发达，没有必要将前束单独抽出来训练。动作四。哑铃侧平举，侧平举这个动作针对中束。经历上面三个动作之后，本来就发达的前束已经酸胀无比了，因此在侧平举中，前束很容易就抢走弱势中束的感觉和受力。动作五，哑铃俯身侧平举，这个动作针对后束。一般来说，后束是我们最弱的一块，将最弱的一块放到第五个动作来做。生理状态的巅峰早已过去，此时的训练基本是无效的。后束在今后还将继续扮演那个最弱的角色。动作六：杠铃直立划船又来了，针对前束和中束的动作。经历了上一个针对后束的动作，前束与中束的充血已经消退，此时又回过头来折腾他们，相当于让肌肉凉了一段时间，之后又重新充血。这种二鼓作气的行为也是没有什么好处的。动作七，坐姿器械反飞鸟。那么这个混乱的计划集中暴露了动作的重复没有互补的问题。我们发现这些错误在许多人的三角肌计划里最为明显，他们对待三角肌都有一种强迫症，一定要将三角肌前、中、后分别安排一个孤立动作专门训练，其实完全没有必要。你可知某些人仅靠杠铃颈后推举这个动作，整个三角肌就像圆球一样鼓起来了？当然，对于我们大部分人来说。推举动作涉及最多的还是前束和中束，并不会让后束得到太大的刺激，所以单独抽出一个动作来训练后束是有必要的。尽管如此，我们的三角肌计划其实安排三个动作就足够了，比如动作一：俯身侧平举或者反向飞鸟；动作二：杠铃推举。动作三：哑铃侧平举。动作一：俯身侧平举或反向飞鸟，主要针对后束，在精力状态好的时候，将最弱的部位训练完成。那么第二个动作：杠铃推举，这个动作主要打造三角肌的整体块头。如上文所说，这个动作的。这个主这种主要动作应该安排最多组数，推举动作与后束训练形成互补，已经疲劳的后束并不会给推举动作造成太多影响。补充一点，尽管推举动作同时涉及了前束和中束，但我们在动作过程中将意念控制集中在中束会更好一些。第三个动作哑铃侧平举，这个动作针对中束。事实上，若推举动作能够让你的整个中枢充分发展，侧平举已经可有可无。那么这样一来，三角肌训练计划变得极其干净纯粹，动作安排既考虑到了主次关系，具备经济性，又充分发挥了每一个动作各自的功能，具有互补性。据我所知，某些高级训练者都在长期使用这类简洁明了的计划。那么好，结尾再说。你可能早已经习惯在一次训练中挑战一群动作，这很难改变。但既然你已经耐心的将我们的节目已经收听完毕，相信我对你还是很有说服力的。下次训练剔除掉几个动作，多多考虑动作的经济性与互补性，观念的转变可能会带掉带到意想不到的回报。好了，今天就讲到这里。我是娟娟，谢谢大家收听。